0: Der Fantastikon podcast Fantastisch, schauerlich, kriminell Willkommen zur dritten Ausgabe des Fantastikon podcasts Mein Name ist Michael Percampus und ich werfe heute einen Blick auf eine der sensationellsten Fantasy-Buchserien überhaupt. Die Rede ist von Stephen Erickson's Malazan Book of the Fallen. Was die Übersetzung betrifft, hat man hier mit Tim Strätmann einen Glücksgriff getan, auch wenn das Spiel der Götter als Titel von Malazan Book of the Fallen leicht daneben liegt. Denn er impliziert ein Spiel, das die Götter spielen, was nicht der Fall ist. Vielmehr tanzen hier viele Mächte ein Ringelreihen und Götter können selbst von Sterblichen besiegt werden. Die fast schon übliche Zweiteilung der einzelnen Romane ist hier gar nicht so unsinnig, wie es zunächst scheint, denn die massiven Ziegelsteine, die Ericsson schreibt, würden zusammengefasst eine Schriftgröße erfordern, die nicht mehr zu genießen ist. Bleibt noch die Kritik am Wechsel des Formats. Anfangs ärgerte ich mich natürlich wahnsinnig darüber, denn die Ausgabe aus dem Jahre 2000 war gut und sogar die Cover ähnelten jenen der Originalausgabe. Manchmal wurden sie zumindest für einen der Titelbände sogar ganz übernommen. Um also eine ordentliche Serie im Regal zu haben, müsste man sich das neue Format mit neuen Covern besorgen und die wirklich guten Bücher, die man bis dahin schon hatte, dem Müll übergeben. Es sei denn, es ist einem wurscht, welches Chaos im Regal herrscht. Den Ärger mal beiseite geschoben, das wird uns immer wieder so ergehen, sieht die neue Ausgabe im Schrank dann aber tatsächlich besser aus. Und da es bei mir ohnehin völlig chaotisch zugeht, ist die komplette Serie ein kleines Schmuckstück, auch wenn ich alles noch einmal kaufen muss, was natürlich ein persönliches Ding ist. Wie einige der legendärsten Fantasy-Welten hat auch die Welt von Malazan ihre Wurzeln im Tabletop-Spiel. Ab 1981 begannen die beiden kanadischen Autoren Ian Cameron Esselmont und Stephen Erickson mit Hilfe von Advanced Dungeons and Dragons, später GURPS, Generic Universal Roleplaying System, eine Fantasy-Welt zu erschaffen, wie sie noch nie zuvor gesehen worden war. Esselmont schrieb in den späten 1980er Jahren zwei Romane, Night of Knives und Return of the Crimson Guard, aber sie wurden erst fast 20 Jahre später stark überarbeitet veröffentlicht. Erickson schrieb ein Drehbuch namens Gardens of the Moon und als niemand Interesse zeigte, überarbeitete er das Skript zu einem Roman. Wieder war niemand interessiert. Erst als Erickson 1998 den Mainstream-Roman »The River Awakens« veröffentlicht hatte und dann von Kanada nach Großbritannien zog, erregte er endlich Aufmerksamkeit. Die Gärten des Mondes wurden 1999 mit großem Erfolg herausgebracht und die Legende nahm ihren Lauf. Erickson hatte bereits mit der Arbeit an der Fortsetzung »Memories of Ice« begonnen als die Festplatte seines Computers den Geist aufgab. Da er keine Backups hatte und nicht bereit war, von vorne anzufangen, begann er stattdessen einen ganz anderen Roman zu schreiben, der auf einem anderen Kontinent spielte. Dieser Roman wurde zu »Im Reich der sieben Städte« slash »Im Bann der Wüste«, im Original »Deadhouse Gates« aus dem Jahre 2000. Bei diesem doch eher glücklichen Zufall nahm die Serie ihre vertraute Struktur des Wechsels der Protagonisten und Schauplätze mit jedem weiteren Buch an. Ericsson arbeitete für das nächste Jahrzehnt fast ohne Unterbrechung an der Serie. Das neu geschriebene Memories of Ice, auf Deutsch »Die eisige Zeit« slash »Der Tag des Seers«, wurde schließlich 2001 veröffentlicht. Es folgten »Der Krieg der Schwestern« slash »Das Haus der Ketten« im Original House of Chains aus dem Jahre 2002, Kinder des Schattens, slash Gezeiten der Nacht, im Original Midnight Tides aus dem Jahre 2004, Die Feuer der Rebellion, slash Die Knochenjäger, im Original The Bone Hunters von 2006, Der Goldene Herrscher, slash Im Sturm des Verderbens, im Original Reaper's Gale von 2007, Die Stadt des Blauen Feuers, slash Tod eines Gottes, im Original Tall the Hounds von 2008, Die Flucht der Kinder, slash Die Schwingen der Dunkelheit, im Original Dust of Dreams von 2009, und Die Gläserne Wüste, slash Der verkrüppelte Gott, im Original The Cribbled God von 2011, die das zentrale Motiv der Malasan Book of the Fallen Sequenz vervollständigt. In der Zwischenzeit schrieb Esselmond die komplementäre Sequenz Tales of the Malazan Empire, die sechs Bände umfasst. Esselmonds Romane folgen meist dem, was im malazanischen Empire passiert, wenn sich Ericsons Kernsequenz von den dortigen Handlungen entfernt und den Ereignissen auf der anderen Seite der Welt folgt. Meine Anfrage an Blenwellet, ob damit zu rechnen sei, eines Tages auch die Esselmont-Sequenz in Übersetzung vorliegen zu haben, wurde vom Verlag nicht beantwortet was sehr bedauerlich ist, aber nicht zum ersten Mal passiert. Nach Abschluss der Hauptserie begann Ericsson mit dem Schreiben der Karkanas-Trilogie, einer Prequel-Serie, die über 300.000 Jahre vor der Malazan-Hauptserie spielt. Der letzte Band steht noch aus und auch Esselmon schreibt gegenwärtig eine Prequel-Serie, die ein Jahrhundert vor der Gründung des malazanischen Imperiums und somit der Hauptserie spielt. Ich lehne mich nicht weit aus dem Fenster, wenn ich behaupte, dass wir in Deutschland niemals in den Genuss der ganzen Serie kommen werden. Wer von den Lesern sich hinauswagt, um eine jetzt schon klassisch zu nennende und gewaltige Romanserie zu lesen, könnte bereits das erste Buch der Serie völlig überwältigt und verwirrt bei Seite 200 niederlegen und wäre damit in bester Gesellschaft. Das nämlich wird von den meisten, die vorzeitig aus der Serie ausgestiegen sind, in etwa angegeben. Es gibt aber auch jene, denen beim Lesen sehr schnell klar wird, dass sie der Entstehung eines einzigartigen Meisterwerks beiwohnen. Stephen Erickson hat mit der Serie »The Malazan – Book of the Fallen« die Messlatte für die Fantasy-Literatur auf eine neue Stufe gelegt. Die volle Wirkung, die seine Art des Geschichtenerzählens auf die Welt der Literatur hat, wird wohl erst in einigen Jahren spürbar sein, aber es gibt doch bereits einige Fans des Genres und der Serie, die jetzt schon begreifen, wie sehr diese Saga die Welt verändert hat. Es ist nicht vermessen zu behaupten, dass dies eine der bedeutendsten Fantasy-Serien ist, die je geschrieben wurden. Zumindest ist es schwer, etwas zu finden, das ihr auch nur nahe kommt. Doch Ericsons Werk geht weit darüber hinaus, das Meisterwerk eines bestimmten Genres zu sein, es ist das Kronjuwel der erzählenden Literatur an sich. Kaum ein noch so gefeierter Autor hat jemals so etwas Gewaltiges erschaffen. Leider wird das außerhalb des Genres nicht wahrgenommen werden. Die Ignoranz ist schließlich nicht weniger gewaltig. Natürlich hat Erickson die Bücher nicht geschrieben, um damit Preise oder Ruhm zu ernten. Wäre es ihm darum gegangen, hätte er seine Arbeit zugänglicher gestaltet. Denn Preise gewinnt man nun einmal nur dann, wenn man eine gewisse Tagesaktualität verfolgt und nicht unbedingt Universalität abbildet. Stattdessen hat er eine Reihe von Büchern geschrieben, die man im Grunde nur den fortgeschrittenen Lesern da draußen ans Herz legen kann. Und selbst die müssen mindestens zwei Durchgänge in Kauf nehmen, um die Fülle an Informationen, Handlungen, Schauplätzen und Figuren, die Erickson präsentiert, vollständig zu verstehen. Wer immer sich entscheidet, das Spiel der Götter zu lesen, begeht keinen Fehler und wird vermutlich eine der anspruchsvollsten literarischen Erfahrungen seines Lebens machen. Der Gewinn ist zu groß, um ihn zu ignorieren. Stephen Erickson nimmt den Leser nicht an der Hand, er zwingt ihn, sich Fragen zu stellen und selbstständig zu denken, wie es nur wenige Autoren überhaupt wagen würden, aus Angst, kein Publikum zu finden. Aber er hat sein Publikum gefunden, und das ist gar nicht klein. Stephen Erickson wusste ganz genau, wohin er wollte. Und er wusste auch, dass es einer der längsten Wege der Literaturgeschichte werden würde. Gegenwärtig ist nur Robert Jordans Rat der Zeit umfangreicher, zu Ende gebracht hat Letztgenannter seine Serie nicht, das wurde von Brandon Sanderson erledigt. In Die Gärten des Mondes findet er gerade erst heraus, wie er das Gleichgewicht zwischen der Komplexität im Weltenbau und der Klarheit des Geschichtenerzählens herstellen kann. Und die Welt, die wir hier geboten bekommen, ist wahrlich atemberaubend. Erickson hat Jahrzehnte seines Lebens damit zugebracht, den Grundstein für diese Serie zu legen. Die Erfahrung, die er als professioneller Anthropologe und Archäologe gesammelt hat, merkt man jeder dieser fabulösen Seiten an. Das Reich der Malazaner, der Kontinent Genabakis und die freien Städte sind mit einem herausragenden Detailreichtum ausgestattet. Sie fühlen sich echt an. Und dieses erste Buch ist die Hürde, die es grundsätzlich zu nehmen gilt. Das Niveau der schieren Daten kann durchaus beängstigend sein. Dies alles sollte trotzdem niemanden von diesem außerordentlichen Lesevergnügen abhalten. Episch ist ein Wort, das in der Welt der Fantasy und Science-Fiction oft verwendet wird, aber Stephen Erickson hat den Begriff neu definiert. Die Geduld, die man für manche Passagen des ersten Bandes benötigt, sollte man aufbringen, denn nach den schwierigen Gärten des Mondes bekommen wir mit Deadhouse Gates eines der stärksten Teile der Serie und spätestens im dritten Band will man alles über die Welt von Malazan wissen. Außerdem gibt es auf den fast 9000 Seiten so viele wunderbare Charaktere, dass die Hälfte von ihnen selbst als Protagonisten eines eigenen Romans taugen würden. Der Weltenbau ist hier in einem beispiellosen Ausmaß angelegt und Ericsson hat mit der Welt des malazanischen Imperiums Romane vorgelegt, denen man sein ganzes Leben widmen könnte. All das wäre aber nicht halb so viel wert, wenn Ericsons Stil nicht voller Witz, Charme, philosophischer Brillanz und so voller Fantasie wäre, dass er damit die kreativsten Autoren durchaus auf die Plätze verweist. Man wird es nicht leicht haben, dem zu widersprechen und jemanden zu benennen, egal aus welchem Genre, der sich mit dieser gewaltigen Arbeit messen lassen kann. Selbstverständlich sind die Geschmäcker verschieden und die Serie ist nicht etwa fehlerfrei – ich sage noch nicht einmal, dass es meine Lieblingsserie ist, auch wenn sich das so anhören mag, aber rein technisch gesehen ist sie mehr als beeindruckend. Der eine Aspekt, über den bisher nicht annähernd genug gesprochen wurde, ist der Humor in den Büchern. Diese Serie ist weit davon entfernt, eine Komödie zu sein, und doch ist Ericsson ein Meister des Dialogs und hält den Leser die ganze Serie über in Atem. Und das ist gar keine leichte Aufgabe, bedenkt man, wie dunkel einige Stellen der Romane sind. Leider dauert es eine Weile, bis sich eine emotionale Verbindung zu Ericsons Figuren einstellt, weil es so viele von ihnen gibt. Aber sobald diese Bindung da ist, werden all diese Charaktere zu alten Freunden werden. Zu Recht ist das Spiel der Götter die Serie, mit der alle anderen bedeutenden Fantasy-Serien gegenwärtig verglichen werden. Erickson hat quasi im Alleingang, auch wenn Esselmond seine eigenen Netze spannt, all das, was wir über Fantasy zu wissen glauben, verändert und neu definiert. Fantasy-Fans auf der ganzen Welt wissen, dass wir ein Werk dieser Größenordnung vermutlich nie wieder zu Gesicht bekommen werden, auch wenn mit Brandon Sanderson jederzeit zu rechnen ist. Es ist die Vision eines ganzen Lebens und Stephen Erickson hat sich mit der Malassan Book of the Fallen an die Spitze seines Genres gesetzt und als einer der visionärsten Autoren etabliert, die es heutzutage gibt. Ich werde mir in unregelmäßigen Abständen die einzelnen Bücher noch einmal vornehmen und euch dann davon berichten. Der Fantastikon-Podcast wird sich nicht durch seine Länge auszeichnen, auch wenn die Sendezeit schwankt, sondern ich will versuchen, in relativer Kürze das Wesentliche auf den Punkt zu bringen. Alle entstehenden Überlappungen sind dabei gewollt und manches darum auch in unterschiedliche Teile gegliedert. Ich verabschiede mich für heute und hoffe, wir hören uns bald wieder.